0: SampaCast Voltamos com o SampaCast Hoje estamos recebendo a vereadora Janaína Lima, falando do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de São Paulo Vereadora Qual que é o maior desafio né, de ocupar uma cadeira no maior legislativo da América Latina e um legislativo que a gente tem ainda muito homem, né? É desafiador.
1: Ser mulher, é, numa sociedade, eu acho que assim, o primeiro ponto de partida, nós somos mais da metade da sociedade e somos mãe da outra metade. E a pergunta que fica, por que a mulher não assume o protagonismo que é dela? Por que as mulheres votam em homens? Por que legitimamos essa disparidade? são esses questionamentos que nunca foram avivados com a força que a gente está assistindo a sociedade se questionar. Então, foi muito desafiador chegar aqui na Câmara, mas ao mesmo tempo esse processo é, de estou completando oito anos de vereadora trouxe uma visão de que essas são as verdadeiras perguntas que precisam ser respondidas pela nossa sociedade. Né, por que a mulher não assumiu o seu protagonismo central? E o que está faltando? Eu acho que aí é essa segunda pergunta. E é por isso que a gente tem trabalhado tanto na, na emancipação dessas mulheres, principalmente as mulheres que sofrem algum tipo de violência e que são caladas, é, silenciadas, e que muitas vezes não acham que têm o direito a ter voz. Então, esse processo de descobrimento da força do talento que todas as nós mulheres temos acho que esse é o grande desafio do momento da sociedade atual que a gente tem tem mais que obrigações nós temos direitos também vereadora a senhora está no seu segundo mandato e eu queria que a senhora falasse para a gente como que foi sua chegada aqui quando a senhora teve essa inspiração de ser uma pessoa pública né de ser vereadora e se foi bem recebida aqui quando chegou aqui Olha, foi uma coisa, como eu disse para vocês, foi um processo assim muito natural a minha candidatura. Eu era líder e porta-voz do Vem Pra Rua, e os meus amigos falaram, olha, a gente quer ter uma voz na Câmara, e, e essa pessoa eu acho que é você. Quando eu cheguei aqui na casa, eu fiz questão de ir em todos os gabinetes, procurar todos os vereadores, me colocar à disposição de dizer que eu chegava aqui para aprender com cada um deles. É óbvio que a gente vive um processo de amadurecimento ao longo dos anos. né? Você chega com uma expectativa e você percebe que a casa funciona de uma outra forma. E esse é um processo natural de todo mundo que chega aqui na casa. Você começa a observar isso, que isso acontece com todas as novas lideranças que são eleitas, chegam na casa e, e você assiste a pessoa passar pelo mesmo processo que você passou. Eu, eu vejo que ser mulher aqui na Câmara, eu acho que é ainda maior, mais, mais desafiador, é um, é um ambiente bem machista, mas, ao mesmo tempo, é, não é, é uma coisa tão natural entre os homens... É, é, ter o clube da bolinha, é tão natural, não é porque eles querem excluir as mulheres, é porque é deles mesmo, eles estão ali, estão vivendo o mundo deles, é, faz parte do grupo deles. A mulher, a mulher, por muito e muito tempo, não se colocou como liderança. A mulher, por muito tempo, abriu mão desse papel. E esse lugar era ocupado só por homens. Então, na verdade, na visão, os, o, o, o corpo estranho somos nós. É, e eu acho que esse processo do crescimento da presença da mulher, você começa a perceber uma mudança. Do primeiro mandato para o segundo, eu vejo um crescimento na participação na Casa Legislativa muito grande das mulheres muito maior até do que tinha no meu primeiro mandato. Então, é um processo que a gente não pode paralisar. As mulheres têm, sim, cada vez mais se candidatar, se colocar, oferecer seu nome. É, e a gente ter esse, essa, essa visão, porque tem muito, é, muito a visão de que homens contra mulheres, não. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres, é diferente. E mais do que isso, nós queremos trabalhar junto com os homens, não é, contra os homens. Então, quando você entende que homens e mulheres, com a sua visão... E, e, e eu tenho assim uma, uma resistência quando ficam querendo colocar só que a mulher tem a sensibilidade... Não, a visão humana, não tem muito homem que muitas vezes é até mais sensível que mulheres. Então não é isso, é que nós, traze... ninguém pode falar de nós sem nós, é só isso. Eu não quero alguém decidindo política pública para mulher sem ser mulher, ele não está no meu papel. Então como que alguém pode vir aqui falar do que é relevante, do que é essencial para mulher? se nós, mulheres, não estamos na, na mesa. Então, eu acho que é, é exigir que, quando quer falar de nós, nós temos que ser incluídas. E que tudo o que acontece na sociedade, sim, nós podemos agregar. Mas não é só com a nossa sensibilidade. Porque nós, mulheres, somos guerreiras, trabalhadoras, lutadoras. Somos mulheres desprendidas que dão conta de dupla, dupla tripla jornadas. E, além disso... Somos mais preparadas que os homens. As mulheres, em termos de escolaridade, têm muito mais. A gente falando do mercado de trabalho como um todo. E quando você chega numa casa legislativa, você está representando esse, esse público da sociedade. Então, essas mulheres querem ser ouvidas e acolhidas por outras mulheres. Então, como é
0: que a gente pode fazer com que esse movimento cresça cada vez mais? E vereadora, em 2020, né, veio a reeleição como a quinta mais votada entre as vereadoras. Você sente que isso foi uma retribuição, né, pelo trabalho feito no primeiro mandato e queria que você comentasse um pouquinho também como que foi cumprir esse início de mandato numa pandemia. Eu acho que a eleição de vereadora a reeleição
1: de vereadora na pandemia foi muito desafiadora. A gente não sabia como que ia ser a campanha, a gente não sabia como ia chegar nas pessoas, como que esse processo é, ia ser conduzido. Foi uma, um momento assim de muitas incertezas. E ter alcançado o resultado que a gente alcançou, claro que deu um sentimento de dever cumprido. Mas também, somado a isso a continuidade da que essa responsabilidade se tornou ainda maior. Porque significou dizendo, olha, estamos prestando atenção em você. Então, isso foi muito importante, eh, esse reconhecimento da sociedade, porque além de eh, gerar o sentimento de gratidão, eh, eu e minha equipe que nós sentimos, também vem o sentimento, nós podemos fazer mais, nós devemos fazer mais. A sociedade espera isso de nós. Vereadora, a senhora consegue destacar alguma diferença entre o primeiro mandato e o segundo mandato da senhora? E se a senhora já se sente um pouco mais madura de quando entrou aqui? Ah, completamente diferente, né? Meu primeiro mandato... Você chega achando que você vai resolver todos os problemas da cidade, que você vai mudar tudo, que a sua opinião é, é tão ou mais importante que do outro. Então é um outro espírito. E quando você chega no segundo mandato à reeleição, você se dá conta que é, o, o parlamento ele é a força do coletivo, ele é a força do se somar, é a força de você. Em, é, se fortalecer no seu colega, é, você entende é, como funciona a dinâmica dos pares. Então, é um processo fundamental e que eu vejo quanto que eu cresci, que eu amadureci, que eu ganhei com eu todos esses anos aqui dentro da casa. É uma experiência indescritível.
0: Vereadora, uma das bandeiras da senhora né, é o empreendedorismo. E um dos destaques é o projeto de coworking legislativo. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho mais sobre esse projeto, se qualquer cidadão pode participar, como que ele funciona realmente. O
1: coworking é uma coisa assim, que me deixa muito feliz quando a gente conseguiu colocar de pé essa iniciativa. Porque a gente fala, uma casa legislativa ela é a casa do povo mas muitas vezes o povo não sente que é sua casa. Então, o que eu quis fazer é derrubar as paredes da, do meu gabinete e convidar as pessoas a serem parte desse processo. Então, o coworking ele recebeu já 400 projetos de cidadãos, de diferentes iniciativas, e a gente começou então a perceber o quanto que as pessoas queriam deixar sua marca na cidade. Então, ao longo desses é, 400 projetos, cada pessoa me ensinou algo. Porque, muitas vezes, a gente pensa, quando está formulando a campanha, o que, que eu vou apresentar para a sociedade? E eu tive a ousadia de querer dizer, olha, eu quero ouvir de você, o que você espera do meu trabalho. Então, essa reciprocidade que se construiu entre eu e os cidadãos eu e o mandato né porque também nisso sem o apoio da minha equipe eu não conseguiria fazer nada. então com isso a gente construiu um jogo de ganha-ganha que quem foi mais favorecido foi a cidade com a visão das pessoas que moram nela e o, o, o coworking ele funciona com três grandes prismas né O primeiro é você trazer um projeto que ele resolva um problema da cidade. Então, tem um desafio no seu bairro, na sua rua. Você fala, eu quero mudar essa realidade. Então, você inscreve você como cidadão, sobe na nossa plataforma e inscreve o seu projeto. O segundo, ele tem que ser escalável. Então, esse projeto ele tem que ter a possibilidade de ser replicado na cidade. Então, de dar certo no seu bairro e o bairro vizinho poder implantar a mesma medida. E o terceiro ponto que é muito importante ele tem que dialogar com as políticas públicas da cidade, ele tem que ter uma aderência de maior transparência, então, ele tem que, ele tem que ter uma finalidade pública, né? não pode ter um objetivo privado. Atingindo esses três objetivos, a gente, essa pessoa ela é selecionada, o projeto dela, ela passa a ser incubada pelo nosso gabinete. Então, desde apresentar, né, esse projeto para um determinado órgão público até esse projeto ser é, financiado seja com emenda seja com algum apoiador a gente viabiliza a iniciativa e com isso a gente vai criando cases por toda a cidade de transformação de superação fazer com que o cidadão ele entenda que ele é importante ele ir, sim, para a rua, ele participar dessa, dessa vitalidade democrática que a gente aprendeu a ter no nosso país. Mas, mais do que isso, a gente precisa de atitudes que reverberem no, no bem que a gente quer construir para a cidade. E é para isso que o Coworking nasceu, trazendo uma visão do, do cidadão como agente de mudança, ele como protagonista da sua cidade, da transformação que ele acredita no coração dele. Vereadora, no site da senhora, a senhora tem vários posicionamentos sobre diversos temas, e um deles é o uso de canabidiol como medicação. Eu queria saber um pouco mais sobre o seu posicionamento sobre o uso desse medicamento. A cannabis mudou minha vida. É, eu, eu tenho eu, criança, eu comentei aqui com vocês, eu, eu nasci com epilepsia refratária. Então, por exemplo, na minha faculdade, todos os dias eu ia convulsionada para a sala de aula. Então, foi muito difícil. E uh, era muito complicado trabalhar e estudar, porque eu passava seis horas no ônibus todos os dias. É, dormia em casa duas horas e meia, três horas no máximo. E esse período durou cerca de quase dez anos, porque um ano eu trabalhava, ou no outro eu estudava, porque não tinha condições de pagar a faculdade. Era um, hoje você vê uma série de políticas né, que viabilizam a oportunidade do jovem que quer ter universidade. No meu tempo, não. É, e isso foi um. Uma, quando eu conheci o cannabis medicinal, teve o lançamento do livro é, ilegal, e foi quando eu tomei é, o, o conhecimento do cannabis teve um eu conheci uma mãe ela chama Katiene uhum. e ela olhou para mim isso foi em 2012 2013 falou assim que ela ia para fora do Brasil e trazia o medicamento escondido para a filha que tinha esse mesmo problema que o meu e eu nunca tinha me visto convulsionar e passou a primeira vez para mim uma pessoa convulsionando. Aquilo foi muito impactante para mim. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E ela olhou para mim e disse... Se uma situação Não só para mim, para todo mundo que estava no auditório. Falou assim, se uma situação está posta... É porque ela precisa ser mudada. E aquilo mexeu comigo. Eu não posso aceitar continuar nessa situação. E eu fui procurando conhecer cada vez mais... Depois de algum tempo, eu conheci e comecei a fazer uso do cannabis medicinal. E as minhas convulsões se equilibraram, o meu raciocínio melhorou, é, muita coisa mudou com o uso do cannabis medicinal. Foi muito importante para mim ter tido acesso a esse medicamento. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas... É, colocarem uma pauta ideológica em cima de uma coisa que é tão importante para as pessoas. Me trouxe autonomia. Hoje eu tenho condições de trabalhar para mudar, não só como eu mudei minha história, mas para mudar a história de muitas pessoas. Então, sabe, o apelo da Katiene me tocou profundamente, eu sei que muitas pessoas se sentiram convidadas nesse apelo dela também. Então, se uma situação tá posta, ela precisa ser mudada. E o cannabis medicinal não é um achismo, ele é uma realidade. Então, ele muda a vida das pessoas, ele resolve o problema de várias doenças, não é só a epilepsia. Então, por isso que eu protocolei o meu projeto do Cannabis Medicinal, uso o Cannabis Medicinal, sou defensora dessa pauta, porque eu sei o que ele, esse medicamento fez com a minha vida, eu sei o potencial que esse medicamento tem para fazer com todas as pessoas. Só que hoje, esse medicamento é caro. Ele é um privilégio. E a gente não pode deixar, condenar a nossa sociedade que estão nos rincões mais afastados essas pessoas, elas merecem, elas podem e São Paulo tem condições de viabilizar esse medicamento para as pessoas que mais precisam e ninguém vai calar minha voz eu vou lutar com todas as minhas forças para que todas as pessoas que tenham um problema, que sofram de qualquer dificuldade e que hoje não tem, não tem condições de comprar o cannabis medicinal que ela encontre na porta da sua OBS, porque é isso que a gente precisa, de compromisso com a pessoas. A gente precisa ter a sensibilidade. Então, é muito simples, de repente, para uma pessoa que tem condições de comprar, falar se é contra ou a favor da distribuição do medicamento do SUS. Mas quem está condenado com um diagnóstico e a qualidade de vida dela depende de uma decisão desses governantes, desses políticos, o que eu puder fazer para que eles caminhem na direção certa, eu farei.
0: Vereadora, Perfeito. infelizmente, a gente está caminhando para o fim do programa, né? E chegou o momento agora do nosso ping-pong com é, perguntas e respostas rápidas. Está preparada? Preparada. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Capão Redondo. Vereadora, qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Ter uma educação de qualidade. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Trabalho. Defina na política uma palavra. Servir. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Janaína ali, uma pequenininha, qual seria o conselho que você daria para ela? Respira. <risos> uma dica cultural aqui para a cidade de São Paulo.
1: Olha, se eu pudesse dar uma dica, e é uma coisa assim que eu tenho vivido nos últimos tempos, que eu tenho gostado muito, é, é o SESC. Eu tenho ido muito nos teatros, no cinema, dos Sesc. É uma programação muito acessível, tem muita coisa. As nossas casas de cultura. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, a gente busca tanto conhecer outros lugares e não, não desvenda a potência que São Paulo tem. E não só nos, no centro expandido nas nossas periferias também, tem muitos lugares incríveis e que eu acho que todo mundo deveria se dar
0: a oportunidade de conhecer. E vereadora, saindo agora do ping-pong, né, quais são os planos para o futuro da Janaína Lima? Você pretende se candidatar à reeleição? Dá um spoiler aí para gente dos próximos passos da Janaína. Com
1: certeza. meu meu, meu foco agora é buscar a minha reeleição, o meu terceiro mandato e fazer com que esse terceiro mandato ele seja tão ou mais desafiador e inspirador do que foram os dois primeiros.
0: Infelizmente, o nosso programa, o SampaCast, chegou ao fim. O papo estava muito gostoso. Carol, obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa. Obrigada a você. Obrigada, vereadora, por participar de mais um episódio aqui com a gente no SampaCast. Eu que agradeço a oportunidade.
1: É sempre um privilégio estar tá aqui aprendendo com duas mulheres incríveis.
0: Muito obrigada, vereadora. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje. Galera, semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau. SampaCast.